0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab 21 Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Mein Traumurlaubsziel, das sind eigentlich mehrere, aber eines davon ist Neuseeland. Ein anderes ist die Mongolei. Und dann würde ich auch gerne mal nach Afghanistan. Und obwohl die alle ein bisschen unterschiedlich klingen und vielleicht auch sind natürlich, sie haben zwei Gemeinsamkeiten. Erstens, es gibt in allen drei richtig hohe Berge und zweitens, da ist wahnsinnig viel Organ notwendig, in meinem Kopf jedenfalls, wenn man da hinreisen will. Idi ist auch schon länger am Urlaubplan dran. Sie möchte einen Traum- und Luxusurlaub in Dubai verbringen. Warum ausgerechnet jetzt und warum ausgerechnet dort?
0: Jetzt ist die einzige Zeit nach meinem Abschluss, wo ich mal keinen Urlaub beantragen muss oder sonst irgendwas, sondern einfach mal wegfliegen kann. Und dann haben wir beide eben beschlossen, dass wir da nicht sparsam sein werden, sondern jetzt einfach mal das machen, worauf wir richtig Bock haben.
1: Über das Für und Wieder von Dubai, über die schwierige Menschenrechtssituation vor Ort, aber auch über den verständlichen Drang, eben Urlaub zu machen, sprechen wir mit Ivi gleich in diesem Ab21-Podcast. Spontan oder mit Plan? Wie wir im Sommer reisen? Das ist unser Thema. Und dieses Spontan, das liefern uns jetzt Kathi und Kevin. Statt ein lange geplantes Sabbatical auf einer Rucksackreise zu verbringen, sind die beiden jetzt nämlich mit dem Van unterwegs und zwar ohne Plan, ohne Ziel, einfach rumfahren und die Welt kennenlernen. Wie das läuft und was daran vielleicht auch ein bisschen nervt, können sie uns jetzt selbst erzählen. Hi Kathi, hi Kevin. Hallo. Hallo. Wo seid ihr denn gerade?
2: Wir sind gerade in Korinth in Griechenland und ja, hier jetzt fast 40 Grad, wir schwitzen ein bisschen, aber wir haben uns jetzt einen Eiskaffee geholt und... Jetzt lässt sich aushalten.
1: Also, das heißt, wir erreichen euch gerade in einem Café in Korinth. Genau. Kevin, ähm, was trinkst du?
3: Ich trinke auch einen Eis Cappuccino.
1: Wusstet ihr, dass ihr jetzt um diese Uhrzeit ähm, in Korinth sein würdet und einen Eis Cappuccino trinken würdet?
3: Nein, das haben wir eigentlich erst gestern Nachmittag entschieden. Also wir haben lange überlegt, ob wann wir die Fähre nehmen. Wir waren gestern noch auf Paros und haben uns dann gestern Nachmittag dazu entschieden, die Fähre für heute früh zu buchen und ähm, hierher zu fahren, weil wir uns noch den Kanal von Korinth kurz anschauen wollten. Und jetzt sind wir einfach noch ein Stück weiter gefahren, weil einer unserer Stühle kaputt gegangen ist und wir hier uns einen Ersatz kaufen wollten.
1: Aha, okay. Also das heißt, eure Planung entscheidet sich auch an so Dingen wie kaputten Stühlen, woran noch?
3: Ähm, ja, an vielem. Also momentan ähm, fällt die Planung eigentlich eher ein bisschen flach. Da lassen wir uns mehr oder weniger treiben, weil wir noch genug Zeit haben. Ähm, aber natürlich auch an so Sachen wie Temperatur, ähm, wo gibt es einen schönen Stellplatz, ähm, wann müssen wir mal wieder einkaufen, äh, an solchen Dingen. Ich weiß nicht, ob Kathi noch was einfällt.
2: Also wenn man jetzt die Länder anschaut, dann natürlich auch an der Corona-Einreisesituation
1: ja, Kathi, vielleicht kannst du uns mal äh, mitnehmen. Ihr seid seit Mai unterwegs.
2: Genau, wir sind am 1. Mai losgefahren und wussten eigentlich noch gar nicht am 1. Mai, als wir uns von meinen Eltern verabschiedet haben, wo wir jetzt landen. Ähm, wir sind einfach ins Auto gestiegen und die Vorgabe davor, bevor wir losgefahren sind, war irgendwie so stressig, dass wir dann im Auto spontan entschieden haben, ob wir jetzt in Montenegro oder Kroatien anfangen.
1: Ganz kurz, Kathi, wenn ich dazwischen gehen darf. Ihr seid ja, in Passau gestartet oder wo? In München?
2: In München, genau, in München. In München. Und dann ging es eben auf die Autobahn Richtung Süden und ähm, dann haben wir in Kroatien eine Nacht übernachtet und in Bosnien eine Nacht und waren dann in Montenegro und haben dann das erstmal erkundet, weil der Kevin da irgendwie auch schon immer mal hin wollte. Und dann waren wir in Kroatien zweieinhalb Wochen und dann noch kurz in Nordmazedonien und dann in Griechenland. Mhm. So das
1: war bisher die Route. Mhm. Wer fährt von euch immer?
3: Ah, wir wechseln uns eigentlich ab. Ich würde sagen, die meiste Zeit schon eher ich. <lacht> Aber wenn es längere Strecken sind, die längste Strecke war zum Beispiel durch Kroatien und äh, Serbien, Da sind wir fast 1.000 Kilometer an einem Tag gefahren und da wechseln wir uns schon immer
1: ab. Mhm. Oh Mensch, der der Hund da, der will irgendwas von euch, ne?
3: Nee, der der sitzt eigentlich 15 Meter entfernt, aber der ist ziemlich penetrant. Ah, Der
1: ist ziemlich äh, stimmstark, möchte ich mal sagen. Ihr wolltet ja ursprünglich eigentlich mit dem Rucksack unterwegs sein während eures Sabbaticals. Ist sozusagen diese Planlosigkeit jetzt der Versuch, so ein bisschen Rucksackgefühl in den Van rüber zu retten?
3: Eigentlich gar nicht so, würde ich sagen. Das war einfach die Möglichkeit, die für uns am realistischsten war und auf die wir auch Lust hatten. Ich würde fast sagen, dass der Trip jetzt wahrscheinlich unorganisierter abläuft als die Rucksackreise, weil wir da einfach schon so viel geplant hatten und wussten, wo wir alles hinwollen, dass wir wussten, dass wir in den einzelnen Ländern einfach, würde man sagen, in Anführungszeichen mehr Zeitdruck haben. Mhm. Und ähm
1: Wo wäre es da hingegangen bei der Rucksackreise?
2: Ähm, Wir hätten mit dem Karneval in Rio angefangen, also der Flug war schon gebucht und ja, der Karneval ist ja auch ausgefallen, deswegen war es jetzt nicht so schlimm, dass wir da nicht in Mhm. Rio waren. Genau, wir hätten erstmal Südamerika gemacht und dann wären wir von da aus sozusagen rüber nach Asien, Hongkong, wahrscheinlich auch Australien, Neuseeland und so weiter und so fort. Also schon einmal rum, um die Kugel.
1: Und tatsächlich ein Jahr? Ja, genau. Okay, seid ihr denn jetzt auch ein Jahr mit dem Van unterwegs?
3: Also wir sind jetzt erstmal bis Ende August mit dem Van unterwegs, weil da meine Schwester heiratet. Ähm, Da wollen wir in Deutschland sein und danach können wir es noch gar nicht so richtig abschätzen. Also wir wissen es noch nicht. Gerne würden wir dann auch den Van stehen lassen ab September und mit dem Flugzeug weiter weg nach Asien oder auch nach Südamerika. Da haben wir jetzt momentan auch noch gar keinen Plan, ähm, einfach weil es sich jetzt so verschoben hatte. Wir hatten damals schon ganz gut geplant mit den Regenzeiten und den Jahreszeiten, dass wir jetzt momentan gesagt haben, wir planen gar nichts und schauen, was dann im September auch coronatechnisch möglich ist. Ja. Wenn die Situation auch vor Ort, das ist, ist uns auch wichtig, es einfach nicht hergibt, dann fahren wir auch noch mal. Mit dem Van weiter. Aber das haben wir jetzt noch gar nicht weiter geplant.
1: Ich komme gleich noch zu den Gründen für eure Reise. Mich würde aber schon noch interessieren, habt ihr denn so eine grobe Route? Oder zumindest, dass ihr sagt, okay, bis zu dem Punkt, wenn deine Schwester Hochzeit feiert, zwei Wochen vorher, müssen wir auf jeden Fall einen Punkt erreicht haben, wo wir wieder gut zurückkommen und was habt ihr euch alles sonst noch vorbereitet? Stichwort Impfungen oder Versicherungen, was auch immer man so braucht vor so einer langen Reise.
2: Also wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall nach Griechenland, weil wir da letztes Jahr im September auch schon im Urlaub waren und wir haben, okay, da wollen wir nochmal mit dem Van auch hin, weil das auch schön war mit dem Freistehen hier jetzt und dass man immer nah am Meer ist. Und jetzt für die zweite Hälfte dieser ersten vier Monate haben wir uns jetzt so grob überlegt, dass wir auch noch hoch im Norden, fahren wollen, auch wenn es jetzt noch mal viele Kilometer werden. Aber wir wollen noch nach Schweden und genau, das ist dann wahrscheinlich so im Ende Juli, August unser Ziel. Und von da aus müssen wir dann mal schauen, dass wir da eben rechtzeitig dann Ende August wieder in Deutschland sind. Mhm. Und mit den Versicherungen und also wir haben unsere Wohnung für ein Jahr untervermietet und Auslandskrankenversicherung beide für ein Jahr jetzt und Impfung, wir sind beide jetzt auch weit geimpft. Für Südamerika hatten wir da uns wahrscheinlich noch Gelbfieber überlegt. Das haben wir jetzt bisher noch nicht gemacht, weil das jetzt eben erstmal flach gefallen ist.
1: Ja. Diese. Art zu reisen, gerade wenn man einen Rucksack hinten drauf hat und dann vielleicht doch jetzt nicht also sozusagen über Kontinente geht, sondern in einem Kontinent, ich erinnere mich an eine Rucksackreise von mir durch, durch Südamerika, das war schon so sehr spontan. Das macht ja auch was mit einem, so gedanklich, auch charakterlich vielleicht, je länger die Reise dauert. Was macht das Reisen aktuell mit euch, dieses spontane drauf losreisen.
3: Also, ich würde sagen, momentan ist es einfach so, dass es untypisch für uns ist und dass wir uns auch erstmal dran gewöhnen müssen, weil wir unsere bisherigen Urlaube schon immer sehr durchgeplant haben und auch weit im Voraus. Und dass wir uns dann jetzt auch einfach mal treiben lassen, ähm, haben wir früher auch öfter gemacht, ähm, dass wir irgendwie nur den Flug oder das, den Flug und das erste Hotel gebucht hatten und dann zum Beispiel an Thailand erinnere ich mich da oder an Vietnam, dass wir dann einfach auf der Reise mehrere Hotels dann gebucht haben, als wir wussten, wann wir wo sind. Aber jetzt mit dem Van ist es halt irgendwie nochmal anders, weil man nochmal unabhängiger ist und einfach wirklich machen kann, auf was man Lust hat. Ich finde es eigentlich auch ganz schön so.
1: Mhm. Und ähm, Kati, was glaubst du, ist das ein Modell, was ihr auch so in Zukunft für euer Leben äh, euch übernehmen könntet, dass ihr vielleicht sowas wie digitale Nomaden werdet? Lass das, lassen das eure Berufe zu?
2: Ja, also wir beide würden es, glaube ich, sehr gerne machen, dass wir irgendwie so von überall auf der Welt arbeiten könnten. Ähm, ob das unsere Berufe zulassen, das ist, glaube ich, eher schwieriger, weil wir halt beide in der Verwaltung arbeiten. Ei. Und äh, ja, <lacht> da ist es jetzt noch nicht so möglich. <lacht> Aber wer weiß, man kann ja mal träumen. Und vielleicht ist ja auch einfach irgendwann in Zukunft noch mal sowas wie zweites Sabbatjahr oder so möglich. Also unser, unser Fokus liegt da schon immer so irgendwie, dass wir zwei große Urlaube im Jahr machen. Das war uns immer schon das Wichtigste. Ja, es macht uns einfach so viel Spaß und auch andere Kulturen zu entdecken und dafür geben wir halt gerne dann unser Geld aus. Ja.
1: ja, ihr hattet ja bestimmt einen Grund, warum ihr auf ein ganzes Jahr euch freinehmen wolltet. Erschöpfung, was anderes sehen. Du hast schon gesagt, ihr reist eh ohnehin viel. Habt ihr das euch jetzt nach den ja knapp zwei Monaten, hat sich das schon erfüllt, warum ihr auf Reisen gegangen seid?
2: Ja, auf jeden Fall. Also einfach mal runterkommen, abschalten. Also ich bin jetzt gerade zwischen ersten und zweiten Staatsexamen bei Jura auch noch nebenher zur Arbeit. Und beim Kevin, der hat auch noch Berufsbegleitend noch einen Master draufgesetzt. Also das auf jeden Fall, weil wir da jetzt beide ähm, nochmal den zweiten Abschluss gemacht haben und jetzt erstmal der Pause wollten. Das so vom Zeitpunkt her. Und eben das, der zweite Faktor war einfach, dass wir sehr, sehr gern reisen und einfach mal sehr lange am Stück reisen wollten, damit man auch mal in dieses einkommt, dass man nicht immer denkt, man muss jetzt nach Hause und jetzt mit dem Baden, das ist ja eigentlich unser Plan B war, aber bisher sagen wir auch beide, dass es das nicht irgendwas schlechteres jetzt ist, sondern dass wir da jetzt auch sehr glücklich mit der Van-Reise sind bisher
1: dann wünsche ich euch, dass das Ding euch nicht äh, kaputt geht beziehungsweise immer immer zu reparieren ist, wenn wenn irgendwas kaputt geht und dass ihr auf dem langen Weg von Griechenland nach Schweden euch nicht irgendwas einfangt. Bleibt gesund. Kathi und Kevin haben uns berichtet von ihrem Backpacking-Ersatztrip mit einem Van durch Europa. Vielen Dank. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova Kleines Rätsel, welche Stadt ist gemeint? 3,3 Millionen Einwohner, von der Fläche her ungefähr fünfmal so groß wie Berlin, drittgrößter Flughafen der Welt und jährlich fahren so 14, 15 Millionen Touristen und Touristinnen dahin. Und ja, genau, es handelt sich um Dubai. Die Hauptstadt des Emirats Dubai, InfluencerInnen und Steuerparadies, ganzjährig ziemlich warm bis ziemlich heiß. Gar nicht mal so teuer, selbst die Luxushotels sind erschwinglich und Ende Juli wird deswegen auch Idi dorthin reisen. Ein großer Traum, den sie lange hegt. Eine Woche Auszeit in Dubai und was sie sich davon hofft, kann sie uns jetzt erzählen. Hi, Idi. Hi. (lacht) Was erwartest du dir von Dubai?
0: Also von Dubai erwarte ich mir eine komplett andere Welt. Ich wollte da eigentlich unbedingt hin, um zu sehen, wie das da ist, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann. Ein Wüstenstaat und eine Metropole zugleich, die heißen Temperaturen. Und ich würde gern eben Orte sehen, von denen ich nur aus dem Fernsehen, Internet, wie auch immer höre, die mhm. mich aber einfach faszinieren und deswegen habe ich mich für Dubai entschieden.
1: Ein Kollege sagte gerade in der der Vorbereitung zum Gespräch, sagte, das ist eine totale Fake-Stadt. Ist das auch ein Teil deiner Faszination? Weil die ist ja erst in relativ kurzer Zeit so groß und so ja, beliebt auch geworden bei TouristInnen.
0: Ja, das kann gut sein. Also ich würde lügen, (lacht) wenn ich da sagen würde nein, aber ich Mhm. würde es einfach nur gern mit meinen eigenen Augen sehen, mit der Palmeninsel und um, Burj Khalifa und so. also
1: Palmeninsel in ist diese Geschichte, sehen. ganz kurz, wenn ich dazwischen, damit ja. die anderen, die uns zuhören, auch wissen, worüber wir sprechen. Palmeninsel, das ist diese Geschichte, die vor der Küste künstlich angelegt, in Form einer Palme, so viele Luxushäuser und Ressorts, glaube ich, sind das. Genau, da, ne? ja. Und Burj Khalifa ist das höchste Gebäude der Welt. Bin ich jetzt gerade nicht mehr ganz auf dem Stand, aber ja. eines der höchsten Gebäude und vor allem ein richtiges Luxushotel, ne? Genau, ja. Kommen gleich auch noch zu den nicht so schönen Seiten von Dubai vielleicht. Ich würde aber erst mal wissen, was, was genau also macht ihr? Eine Woche ist ja nicht so wahnsinnig lang. Strandurlaub oder auch so ein bisschen die Stadt anschauen und das bisschen, was es an Kultur da auch gibt, mitnehmen?
0: Also wir wollen auf jeden Fall auch ein bisschen was von der Kultur mitnehmen. Ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt schon so weit reise, möchte ich eigentlich das meiste mitnehmen und eben mich nicht so verblenden lassen von dem ganzen Luxus und Strand und Ressorts und so weiter. Also ich würde auch echt gern so ein bisschen mehr auch von der ja, religiösen Seite sehen, weil mir das auch wichtig ist, dass ich <lacht> da nicht nur dieses Bild habe, was ähm, wir halt im Fernsehen so zu sehen bekommen, sondern ich möchte es einfach selber sehen. Und ja. daher ist mir das auch wichtig, dass wir eben nicht nur am Strand sind, aber halt auch ein bisschen Kultur mit einbauen.
1: Ja, das ist der erste Urlaub während der Pandemie jetzt, den du machst?
0: Ich habe einen ganz kurzen Urlaub in Italien gemacht, ganz am Anfang, also vor genau einem Jahr ungefähr.
1: Mhm. Man muss dazu sagen, du wohnst in Österreich, ne?
0: Ja, genau. Also du bist nicht so wahnsinnig
1: (lacht) weit weggekommen, sage ich jetzt mal. Also du bist ans Ende des Stiefels gefahren. Nein,
0: absolut nicht. Nein, wir sind nur ähm, nach Jesolo gefahren, Ah, die hinfahren. Jesolo. Genau. Ah, da, da, ja. ah, der schöne
1: Teutonen-Grill, also wo die Deutschen sich ja. äh, wie die Würstel grillen lassen. Genau. Mhm.
0: <lacht> aber da war ich nur zwei, drei Tage und sonst war nichts mit
1: Urlaub. Das ist ja aber auch, also auch die Woche, das hat mich schon gewundert. Ne? Man fliegt da ein bisschen über sechs Stunden nach Dubai. Ähm, da ist ja eine Woche dann auch eher knapp bemessen. Warum nur so kurz?
0: Also wir haben uns tatsächlich überlegt, mein Freund und ich eben, ob wir zehn Tage oder eine Woche fahren sollten. Und dann haben wir uns gedacht, puh, Geld, es wird ganz schön heiß.
1: Oh ja, wenn <lacht> also, ihr fahrt, hat es dann bis zu 41 Grad.
0: Ja, genau. Eben. Also wir schauen auch regelmäßig eben die Wettervorhersage an und sehen, dass dann auch so gefühlt 50 Grad. Und Alter. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal eine Woche. Ähm, deswegen.
1: Wie lange plant ihr schon?
0: Wir haben uns tatsächlich am Anfang dieses Jahres haben wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt und gesagt, uh, lass uns mal schauen. Da waren die Preise ja sehr, sehr günstig, aber da konnte auch niemand irgendwo hinfliegen.
1: Mhm.
0: Und dann wirklich finalisiert haben wir das erst vor zwei Wochen oder so. Mhm. Also Ewigkeiten haben wir dann wieder nichts gemacht. Ja, wie es ist, ne? Ja, genau. <lacht> und dann tatsächlich ähm, habe ich ihm so ein bisschen Druck gemacht und gesagt, hey, wir haben doch gesagt, wir wollen in den Urlaub fahren, wie sieht es aus? Dazu ist zu sagen, mein Freund ist selbstständig, deswegen kann er sich halt nicht so leicht mal Urlaub nehmen. Hm. Und ähm, sobald er dann eben gewusst hat, okay, ich kann im Juli tatsächlich dann frei machen, haben wir uns angeschaut, wie es am besten passt und dann eben diese eine Woche Urlaub gebucht. Ich glaube, so geplant haben wir wahrscheinlich zwei Wochen oder so, Mhm. dann konkret, wo er dann den Urlaub hatte.
1: Jetzt ist so eine Woche, habe ich ja schon gesagt, nicht besonders lang. Da muss man ja eigentlich schon auch ein bisschen durchplanen, was man an jedem Tag vielleicht so macht. Habt ihr so so einen Zeitplan euch gemacht oder schaut ihr einfach, wo es euch hintreibt? (lacht)
0: Nee, also wir haben ein paar Dinge. Jeder von uns hat gesagt, worauf er jetzt Bock hat, was er unbedingt machen möchte. Und dann schauen wir einfach mal, wie es hinhaut. Tatsächlich sind wir so ein bisschen reserviert, weil ja die Delta-Variante ja noch <lacht> um sich wütet oder um sich kreist. Also
1: die Corona-Delta-Variante meinst du, genau. diese ansteckende Variante? Ja, ja,
0: genau. Und nachdem es ja noch einen Monat hin ist, sind wir da so ein bisschen vorsichtig mit konkret planen. Hm. Um, weil wir eben nicht wissen, okay, wie sieht es in einem Monat aus, bevor wir da jetzt irgendwelche Reservierungen machen und Vorauszahlungen und so weiter. Aber wir haben uns auch gesagt, am ersten Tag, den wir da voll haben, werden wir einfach mal nichts machen und uns erstmal akklimatisieren aufgrund dieser Hitze, weil wir keine Lust haben, da direkt einen Sonnenstich am ersten Tag zu bekommen und die, letzt- die restliche Woche dann flach zu
1: liegen. Hm. Das muss nämlich nicht sein. Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie lange es her ist, aber vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr oder so, da war Dubai auch so ein bisschen in, der, in den Schlagzeilen, weil da eben so viele InfluencerInnen waren mhm. und da auch die äh, Inzidenz nicht zuletzt wegen der InfluencerInnen nach oben gegangen ist. Ähm, ja. Spielte das, also jetzt hast du hast gesagt, spielte ja natürlich irgendwie eine Rolle, Corona, aber dass da so ja, da auch so ein Auflauf irgendwie ist von so einer bestimmten äh, Gruppe stört dich das eher? Lässt es an die abperlen oder so?
0: Also ganz ehrlich, ich fand es ein bisschen schräg am Anfang, wo ich dann mitbekommen habe, so okay, die nächsten Influencer ziehen nach Dubai und es werden immer mehr und immer mehr. Ja. Aber im Endeffekt ist, ist das eigentlich ziemlich egal, weil wenn die jetzt beschließen, dorthin zu ziehen und es ist, ist deren persönliche Entscheidung. Okay. Ich finde es jetzt einfach persönlich ein bisschen schräg, aber Mhm. mehr befasse ich mich jetzt damit auch nicht. Die werden schon ihre Gründe haben und
1: dann, ja. Eine andere Sache, ist, dass die Menschenrechtssituation in Dubai, bzw. im Emirat Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten generell nicht die aller allerbeste ist. Und das ist noch mhm. ziemlich milde ausgedrückt. Ähm, ja. Es gibt immer wieder Berichte über die Menschen, die da die Häuser gebaut haben und nach wie vor bauen, dass denen die Pässe abgenommen werden, sobald sie das Land betreten und dann sie, die Löhne ihnen vorenthalten werden. Dieses Jahr gab es auch Berichte über die Tochter des äh, Herrschers, die mhm. von ihrem Vater über mehrere Jahre laut ihrer Aussage gefangen gehalten wurde. Beeinflusst dich das irgendwie bei deiner Planung?
0: Also, ich habe das auch mitbekommen und natürlich, ja, ist das so, mit dem Gewissen zu vereinbaren, war dann schon ein bisschen schwierig ganz am Anfang. Ich dachte, puh, eigentlich supporte ich sowas ja überhaupt gar nicht, mhm. aber ja, <lacht> ich glaube, es liegt bei mir jetzt aktuell daran, dass ich so Lust habe, unbedingt wegzufahren mhm. nach dieser Pandemie, dass ich jetzt da, auch wenn ich jetzt nicht sehr stolz drauf bin, sage, ich möchte da jetzt aber unbedingt hin.
1: Ja, ich meine, es, es ist ja, ne, man kann, wenn man will, bei jedem Land irgendwie was, was ja. finden. so ne? Wenn Leute nach Deutschland reisen, kann man auch äh, die Neonazi-Szene äh, anführen oder die Abschiebepolitik ja. der Bundesregierung. In dem Fall ist es nur halt sehr sehr offensichtlich und deswegen wollte ich einfach mal fragen, so ob das eine ja, Rolle gespielt klar. hat. Mhm. Du hast auf Instagram geschrieben, dass die Reise auch Mhm. besonders für dich ist, weil es eines deiner Traumziele ist, haben wir schon drüber gesprochen, und Mhm. du zum ersten Mal genügend Geld verdienst, um dir guten Gewissens so eine Reise zu gönnen. Luxusurlaub, here we come. Ähm, Dürfen wir erfahren, was die Reise kostet und warum Luxusurlaub so einen Stellenwert hat?
0: (lacht) Ja, also... Tatsächlich ähm, bin ich deswegen so excited, weil eben das mit meinem Freund ein bisschen schwierig ist, überhaupt einen Urlaub zu planen. (lacht) Wieso? Ja, weil der eben nur recht kurzfristig immer Zeit hat. Und Und der ist Camper? Nee, nee, überhaupt gar nicht. Also der ist eigentlich auch sehr der Luxus- und Gönner und so weiter. Aber wir fahren halt fast nie weg. (lacht) Und ähm, ich habe eben letztes Jahr meinen Abschluss gemacht. Während der Corona-Zeit, war eben nicht so fein. Und dann habe ich, bevor das alles überhaupt passiert ist mit der Pandemie, habe ich mir schon fest vorgenommen, nicht gleich anzufangen, Vollzeit zu arbeiten. Dann kam aber die Pandemie und dann habe ich das revidiert und gesagt, also meinem Arbeitgeber dann gesagt, ja, ich kann tatsächlich doch schon im August anfangen, statt erst Mitte September. Und jetzt hat mir das so ein bisschen gefehlt, weil ich eigentlich schon Pläne hatte für den Sommer. Und gesagt habe, okay, jetzt ist die einzige Zeit nach meinem Abschluss, wo ich mal keine Verantwortung habe, keinen Urlaub beantragen muss oder sonst irgendwas, sondern einfach mal wegfliegen kann und es ist nicht passiert. Dementsprechend freue ich mich halt eben jetzt, dass es endlich endlich soweit ist, dass wir wegfahren können und dann haben wir beide eben für uns beschlossen, dass wir da auch nicht sparsam sein werden, sondern jetzt einfach mal das machen, worauf wir richtig Bock haben. Mein Freund wollte dann auch nochmal einen Zutritt zur Lounge-Area und so weiter. Ah. Also dementsprechend, ja, ist es halt jetzt sehr dekadent geworden.
1: So, und jetzt, jetzt komm. Jetzt, jetzt. bitte einmal Butter bei Fische. <lacht> Was kostet das ganze Ding mit Flug und allem Pipapo?
0: Also, wir haben jetzt zusammen für diese sieben Tage... Ungefähr 2300 Euro gezahlt. Mhm. Und das ist noch nicht, also das, das ist auch noch nicht das Ende der Fahrstange. Nein, eben, eben klar. nicht. Klar, man kann auch mehr machen, ne also wie ja. ja immer, aber es war schon sehr viel.
1: Ich habe gerade mal ganz kurz geguckt, bevor wir sprechen, ähm, ja. habe ich ähm, auch zwei Personen eine Woche, in dem Fall war es glaube ich ab Nürnberg, aber das äh, die unterscheiden sich dann nicht so krass die, Da war so Fünf-Sterne-Hotel inklusive Flug eine Woche, 1300 Euro für zwei Leute. Da war ich extrem (lacht) erstaunt, also dass das so verhältnismäßig erschwinglich ist. 2000 Euro klingt jetzt dann doch schon wieder ein bisschen mehr, aber ich meine, es sei sei euch gegönnt. (lacht) Hast du denn noch einen anderen Urlaub geplant dann jetzt für dieses Jahr oder war das dein einziger?
0: Nein, ich habe tatsächlich noch einen geplant in meiner Schwester. Ich habe noch eine kleine Schwester, bei der ist es auch ein bisschen schwierig, weil die kurz am Abschluss ist das heißt, die kann jetzt auch nicht mehr so viel wegfahren. Dann haben wir gesagt, okay, wir nutzen jetzt auch die Chance. Tatsächlich fliege ich mit der drei Wochen später weg und ähm, wir fliegen nach Griechenland. Da F- ja, genau. Also, das ist wirklich nur entspannen und ja, in der Sonne liegen und sich bräunen. <lacht>
1: Idi aus München, lebt in Österreich, hat uns erzählt, warum sie so wahnsinnig gerne nach Dubai fliegen wollte und es jetzt auch macht, gemeinsam mit ihrem Freund eine Woche Luxusurlaub und danach noch mit der kleinen Schwester nach Griechenland. Ähm, Gute Erholung und gute Reise. Dankeschön. Und das war der Ab 21 Podcast. Spontan oder mit Plan, wie wir im Sommer reisen. Wie auch immer ihr verreist oder wie ihr auch immer sonst den Sommer verbringt, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ich bin Dominik Schottner. Ciao